0: Привет всем, дорогие друзья! С вами снова все те же ведущие Rock Joker и Hit Assassin. Здравствуйте! Да, и сегодня у нас э, заключительный подкаст э, из серии подкастов о Gamescom 2015. Сегодня мы буквально обсудим все то, что осталось. И буквально мы будем сегодня разговаривать о трейлерах. О трейлерах тех игр, которые нам показали последние два дня Gamescom. Я, кстати, не уверен, закончился ли Gamescom или нет, но к этому моменту очевидно, что каких-то уже сенсационных э, анонсов не будет, да?
1: Да, все самое прошло уже.
0: Поэтому да, я буквально прошелся по Ютьюбу в поиск. Я даже не смотрел никаких трансляций на Twitch. Я буквально просто прошелся, потому что нового появился Стейлер в последние дни. И буквально то, что я увидел, мы сегодня и обсудим. Ну и то, что Хитс совсем посмотрел. Очень-очень интересный трейлер был выпущен. Игра называется Угу, Да. Mm-hmm.
1: Yeah.
0: И этот трейлер, он просто ролик, как мы уже говорили, термин этот. Вот. То есть, это просто такой синематик, возможно, даже на движке игры, но, тем не менее, геймплея там нет. Я даже уверен, что на движке игры. Когда я смотрел этот синематик, это было видно, что это именно графон, который сейчас нынешнее железо как раз тянет и как раз, наверное... Ну, когда вот ты знаешь, когда видишь игру от какой-то студии, и ты видишь, что они выжимают все свои соки, чтобы наиболее крутую графику показать. Вот. И ты видишь, что действительно это графика, а не какой-то пререндер. А, мне очень понравился Technomancer. То, что я увидел, вот этот концепт видео, оно очень классное. В нем, во-первых, нет никаких диалогов вообще. В нем просто именно такой концепт. Показывают главного героя, показывают мир, в котором он живет, показывают технологии, которыми он обладает, показывают его врагов, показывают какой-то там племя людей, которые выглядят как бомжи какие-то, и среди которых выходит. Ты вообще смотрел этих ролик?
1: Да, да, и знал, когда игру анонсировали до этого. То есть, знаю, что это вообще за фрукт такой.
0: Что это будет за жанр? А,
1: насколько мне известно, они РПГ делают, вот эти ребята. А, киберпанковые РПГ даже в каком-то смысле они так это а, называют. Я
0: вот так должен сказать сначала, я, когда я вот только начал смотреть, это как-то lame, как-то это все lame, как-то это все слишком знакомо и как-то не цепляет, да, uh-huh. но вот чем дальше я смотрел этот трейлер, а он буквально пару минут идет, может даже три, вот эта музыка, она начала как-то меня, как сказать, захватывать, именно какие-то нотки начали в ней появляться интересные, и одновременно с музыкой начали интересные в трейлере моменте моменты появляться например такие инопланетные создания всякие интереснейшие просто mm-hmm. там начали появляться какая-то девушка в капюшоне какой-то вот этот вот огромный ангар или что это такое было и мне очень понравился момент где из толпы уходит вот этот чувак у которого нет носа голова какая-то вмятая и вообще он похож на Гули из фалаута да. Ну, он именно не похож на ну, стокового какого-нибудь гуля из Fallout. Он именно обладал какой-то персоналией, и было видно, что он положительный персонаж, несмотря на его уродство. Мне вот это понравилось. И, в принципе, мне понравился дизайн главного героя с этими очками на, на лбу. Вот. Не знаю, мне будет это очень интересно узнать, что это за игра, какой в ней будет геймплей, но вот именно пока вот этот концепт видно, что мир действительно такой богатый, осмысленный и хорошо именно детализированный. Поэтому там мне интересно.
1: Да. Индустрия потихоньку возвращается к Марсу, там уже действие игры Марс.
0: Да. Я вот не уловил этот мотив Марса. Да. Но ну, все-таки в нашем понимании Марс это красная планета. Ну да, безжизненная. Да. Это,
1: видите, там же, по сути, они не делали какого-то синописа. Но вот, когда они игру анонсировали, они говорили, что это угу. будет РПГ на Марсе угу. э- с элементами киберпанка, вот это технологического развития. Но в то
0: же время там какой-то мир, как будто переживший постапокалипсис.
1: Да, да. Но есть риск на самом деле, потому что разработчики только еще обкатываются. То есть у них было уже несколько проектов до этого. Uh-huh. То есть uh-huh. они Bound by Flame делали, Mars, uh-huh. uh, Of Orcs and Men, uh, еще парочку каких-то проектов я вот они парочку а- Шерлок Холмсов сделали.
0: Я вот. я вот о всех этих играх слышал, но ни в одну не играл. Ну, вот, наверное, «Техномыстр» будет первая игра от них, которую я поиграю, потому что вот именно этот ролик меня очень впечатлил. Далее была игра «Ано». Ну, как «далее» была игра, я я так говорю, как будто мы обсуждаем какую-то пресс-конференцию, да? Нет, просто я по порядку иду тех трейлеров, которые я смотрел. «Ано» 2205 была показана на Gamescom трейлер. На e 3 был показан тоже трейлер, но оно абсолютно непонятно, там ничего понятного не было, что это вообще за игра. Некоторые люди даже не поняли, что, как, что как, какому, охрана, жан... да. какому жанру она принадлежит. Вот в геймском ролике стало очевидно, что это значит RTS, uh-huh. только она такая какая-то, что интересно, она вроде как вообще не направлена на конфликты и войну. Она как будто направлена на развитие цивилизации. У меня ну да, ощущение так осталось. и есть.
1: В этом же суть она, в этом вся есть суть серии всей этой.
0: Это... Я даже не знал существование кстати, этой серии, А вот что это, вообще да. в этих играх надо
1: делать. Это градостроительные симуляторы, по сути, даже не сколько градостроительные, сколько вот именно да, развитие развития собственной цивилизации. Вот в, серии, mm. в серии уже насчитывается я не знаю, десяток с лишним игр. Вот, Поэтому, да, пропустил ты как-то. Но, в принципе, если ты не заинтересован да, этим жанром, то, в принципе, ее можно легко пропустить. Последние
0: лет десять можно сказать, я и не заинтересован. Ну, вот, да,
1: да, да. Но вообще, да, в последнее время вот э, она стала еще больше на слуху. Ты вот, даже привезли на Е3, показали ролик. Никто не ждал, что Анна покажет. А это, оказывается, даже градостроительные симуляторы потихоньку в космос переносит.
0: Да, мне понравились последние кадры трейлера, где на Луне быстро так показали, типа такой дразнилка такая. Наконец. А ну еще вы на Луне сможете строить? Ну и
1: замечательно, потому что у них вот прогресс так плавно идет где-то сначала там со Средневековья и дальше вот они идут постепенно наращивают велико. Забавно. Да.
0: Ты что-нибудь расскажешь? У меня меня еще есть игры, но я хочу узнать, что ты нарыл на последние дни Gamescom.
1: На последние дни Gamescom я нарыл замечательную такую вещь, Star Citizen, если вы не знаете, что это такое, это вкратце, это будет такой э, тоже космосим невероятный, с полным отыгрышем, полностью с полным погружением. Который будет составлять из себя несколько модулей, там, военный, космический модуль, мирный. В общем, все будет поделено четко, и все это будет, тем не менее, составлять одну игру, которая именуется Star Citizen. Один из самых амбициозных и дорогих проектов, которые были профинансированы именно фанатами. Вот. И фанаты невероятно ждут эту игру. Вот. И вот на Gamescom представили такую замечательную новость, то что будут большие корабли, на которых экипаж может состоять не из одного игрока, а из целой команды, и вы будете управлять одним кораблем. То есть такое вот полное погружение в управление кораблем uh-huh. будет, вот.
0: а, На счету разработчиков какие еще игры? Не знаешь?
1: А, на счету разработчиков, то есть именитый человек делает Крис Робертс, кажется,
0: и... Именитый, и, несомненно.
1: Да. Ну, в, в любом случае, э, вот один из главных ведущих разработчиков, я точно знаю, я читал об этом информацию раньше, то, что он именно специализировался на этом, то есть у него уже есть за спиной э, оди, одна или несколько игр, которые вот, очень пришлись по вкусу, но были где-то сделаны, наверное, э, еще в прошлом веке, вот. То есть я, uh-huh. я не очень прошарен по с массивом, потому что вот, не застал uh-huh. их, но вот, насколько мне известно, я все доверяют именно этому человеку, потому что он уже сделал то, что выстрелило. Вот сейчас он пытается uh-huh. сделать это на новых технологиях. куда То, больше то есть чем... он,
0: это получается такое возвращение через много лет для него к жанру, да? Да,
1: да. да.
0: Uh-huh. Интересно. Um, хорошо, я, я скажу о трейлере, который мне больше всего понравился из того, что я вот увидел, но С третьего и последующих дней Gamescom это трейлер Hellblade
1: О, Hellblade от Ninja Theory, да?
0: От Ninja Theory, которые создавали Hellenly Sword создавали Они Enslaved и вот Hellblade, по-моему, это третья их игра с таким похожим жанром фэнтези вот и мне очень понравился трейлер, там трейлер такой, что главная героиня сидит около костра и разговаривает с какими-то духами вот И все это снято одним таким кадром, который перемещается все время. Никаких монтажных нарезок нет. То есть, это все время камера туда-сюда ходит, как-то показывает все это. Я это сразу подметил. И он просто настолько странный, этот трейлер, что мне вот эта странность в нем понравилась. То есть, он абсолютно, знаешь, не мейнстримово сделанный, то есть... Она разговаривает с каким-то непонятным духом. что она говорит, тоже там непонятно. Ну, частично, конечно, можно разобрать какой-то смысл. Но потом появляется какой-то другой дух или какие-то шепоты. Она на это реагирует. Какая-то тревога в ней появляется. И она смотрит прямо на камеру. И ты думаешь, она ломает четвертую стену, и на тебя смотрит. Или mm-hmm. она куда-то в сторону смотрит. Потом ты понимаешь, что она в сторону смотрит. И на нее какой-то дух начинает нападать. И потом камера уходит за спину. Она встает в стойку, достает меч. И вот как раз этот самый микро-момент, когда ты осознаешь, что геймплей начинается этот микро-момент, когда ты уже знаешь, что кассена кончился, вот, вот он, геймплей, и трейлер кончается. Ну да. Это, это такой очень. Это даже тизер, да, я бы скорее назвал.
1: Обломочка.
0: Да. И а, так как я не смотрел на хронометраж, на таймер снизу, я думал, сейчас геймплей начнется. Но на этом они Хелблойд написали. И. Ну, мне очень нравится дизайн, главной героини. Она очень клевая, у нее очень интересный действительно дизайн. И причем он такой дизайн, знаешь, который. Вот когда ты и надо бывает смотришь на дизайн какого-нибудь персонажа в каком-нибудь вымышленном мире, и ты ощущаешь, что вот эта одежда и вот эта вот ее внешность имеет смысл в этой вселенной, то есть понимаешь? Вот иногда ты видишь какого-нибудь персонажа и думаешь, ну, ну просто абсолютно смешон, да, смешное как-то за дизайнер, несмотря на то, что разработчики хотят сделать его крутым, например. Вот, а иногда ты смотришь и понимаешь, что это имеет смысл то, что ты видишь в реальности той, которую ты смотришь. И Хал у меня вызвал такое впечатление, и ребят, ну, Хэнли Сорт и особенно Инслет получили у этих у них теории очень хорошие отзывы. Да, очень. И нет никаких как бы предпосылок, что Хал будет плохой игрой. Пока все говорит в пользу этой игры.
1: Да, отлично, наверное, будет, вот когда они полностью развернутся с компанией, с рекламной геймплей обязательно покажут.
0: Мне будет очень любопытно посмотреть, какой будет геймплей, и я хочу, чтобы они именно давили на вот эту странность вот этого мира, чтобы они не стали скатываться в мейнстрим и как можно более оригинально выполнили как сторителлинг, так и возможно, даже геймплей.
1: Ну, благо на это, в принципе, можно надеяться, потому что игру они, опять же, сами издают, Uh-huh. Uh, вот. Ну, разве у них там будут какие-то частные инвесторы? Потому что я вот знаю, что им приходится, надо на стороне работать, uh, всякий uh-huh. мусор разрабатывать, чтобы uh-huh. денег заработать себе на разработку uh-huh. какого-то своего да, проекта. Yeah. Поэтому, да. Это как многие
0: режиссеры делают, знаешь, они вот один год делают хороший фильм, который они сами создавали, все это, а другой год какой-нибудь парашу снимут, чисто, чтобы денег заработать на следующий проект. То есть, это распространенная практика, на самом деле. Ну, не
1: в индустрии на самом деле. Это вот... uh-huh. Нет, бывает, конечно, что где-то на стороне подрабатывать такое нечасто
0: было. Uh-huh, да, я согласен. А, у тебя есть что-нибудь? А,
1: у меня что еще есть? А, ну, я не знаю, что я могу еще добавить к этому. А, нет, я, я припоминаю, Действительно. А, У у The Blind Forest будет переиздание и дополнение. Об этом поведали нам тоже на Gamescom. Отличная вещь. Знаешь же, да?
0: Я знаю, но она вроде как эксклюзив Xbox One. Нет,
1: Нет, она она и на ПК вышла. Поэтому можешь пробовать, в общем очень, ага. очень душевная такая вещь. А, ага. и, в, и в скором времени получит дополнение, переиздание, и можно будет поиграть а, в вот, вот, вот замечательную расширенную историю. Разработчики, кстати, не, не отвергают того факта, что, возможно, когда-нибудь, когда-нибудь выйдет сиквел, но не знаю, в любом случае, попробовать поиграть стоит, потому что очень красивая и интересная игра. Вот. Ага. А,
0: я посмотрел трейлер Якудзе 5. Сама игра в Японии, по-моему, уже давно вышла, но вот именно ее анонсировали для США и Европы, переведенную в смысле, то есть с английскими субтитрами. То есть вот серия Якуза всегда была такая серия, которая не особо доружила с Западом почему-то, хотя на Западе ее довольно хорошо покупают. Всегда с запозданием эти игры выходили на английском языке, именно вот на Западе. В Японии они по 2-3 года просто были эксклюзивом таким. То есть, ты мог, конечно, купить игру японскую да, себе и запустить ее. Ну, что ты там поймешь, это спорный вопрос. А, я, не, я, я, так скажу, я не играл ни в одну якудзу, ни в одну игру этой серии, но то, что я увидел, это такая смесь Shenmue и, наверное, такого японского аналога мафии. вот. И, ну, Это такая очень интересная игра, потому что я видел, и по тем отзывам, и по тем ревью, что я смотрел... И я, честно говоря, планирую в будущем ознакомлюсь с этой серией, вот как я в свое время сделал с Resident Evil, просто начал все подряд игры проходить по, по очереди. Я вот то же самое хочу с Якут сделать, потому что я вижу, что там есть пространство для... Ну, то есть, во-первых, там и чисто такие жанровые моменты есть с какими-то такими эпичными драками, и чисто такие криминальные темные моменты, которые ты увидишь в каком-нибудь криминальном арт И есть просто абсолютно безумный японский юмор, то есть, это, это такая серия, мне кажется, которая в себе соединяет вообще все, что можно соединить. Это такой Metal Gear, мне кажется, своеобразный, но про мафию японскую.
1: Ну, да, я знаю об этой серии, то, что ее любят очень сильно. И разработчики всячески пытались расширить, по-моему, даже какая-то Якуза, то ли спинов то ли входит в основную линейку, опять же, не знаю. и Якуза там дрались, кажется, то ли с зомби, то ли с какими-то монстрами, по-моему, такая часть была. Uh, очень, uh-huh. очень забавно они пытались расширить это. Может
0: быть, Dead Souls она называется, нет?
1: Не знаю, по-моему, это именно с Якузой было связано. Но сейчас хотели...
0: Якуза Dead Souls есть такая ah, да. игра, но, well, но вот, не может, уверен, может,
1: быть, может быть, она или не она. Вот она где-то, по-моему, вышла уже давненько, но вот именно в 2000-х уже годах, само собой. Uh-huh, uh-huh. Кстати, первая часть, для заба... ну, такой слегка забавный факт, то, что первая часть, по-моему, постоянно использовала слово факт. Прям смысле, постоянно. Постоянно. Там, где надо и не надо. Я э, не так давно видел обзор от Explay, а, кажется, на первую часть именно Кузы, И там какая-то жесть творилась в диалогах, они постоянно. Фак! Фак! И э, башка пухла просто от этого. Э, Слитание к месту я
0: думаю, uh-huh. Я думаю, это какие-то... Я думаю, сами японцы руководили локализацией игры. И с их, э, значит, так сказать, mm, точки зрения, наверное, в Америке так разговаривают Мы <как> <все, наверное, как> смотрели <как> фильмов Тарантина, возможно, или того же Скорсеза, где всегда устанавливаются рекорды использования этого слова. <как> а, Чувства да. мер,
1: конечно, там не было вообще никакого.
0: Ну, я хочу сказать, что я рад, что за 5 все-таки выходит, потому что я знаю, что в США и вообще, ну, в англоязычных странах... Очень много поклонников. Но, опять же, даже русскоязычные взять. Все-таки многие русские ведь именно в английской версии играют. Я уверен, в России и вообще в СНГ тоже очень много поклонников. Поэтому, да, я очень рад за них. И за себя тоже, потому что в будущем я тоже буду в это играть. И, ну, напоследок... У меня только одна игра остается, с которой я могу поговорить. Uh-huh. Это Assassin's Creed Syndicate.
1: А, oh, да, наконец
0: Я посмотрел вот этот... Иви, геймплей Волкс который они выпустили, то есть там, я так понял, два главных героя были. Да, да. Брат и сестра, они типа близнецы. Вот геймплей за его сестру показали, где там она должна, значит, тамплиершу убить какую-то. Как только они сказали слово тамплиеры, я такой, о боже, я возвращаюсь в это. Опять тамплиеры, боже. Яблоко и Эдема, о боже. О, нет. Да. Знаешь, вот чем больше я вот думаю о сюжете о Крит, тем больше я понимаю, какой он маразматический. А, и. Окей, геймплей. Нам дают локацию большую, ну, как бы, по нынешней мерке, не особо-то и большую. И нам типа рекламируют, что у нас есть три способа убить тамплеершу. Как, какая революция? ужас. Они говорят с таким пафосом, как будто как? вот какая-то революция. Они даже это назвали, как ты знаешь. А философия триста шестьдесят они это назвали то есть у тебя есть как... что они в это вкладывают это типа ты можешь идти в любую сторону и выбрать типа любой вид инфильтрации прохождения это они назвали философия 360». то есть само название вот такой термин так придумать это... это невероятно глупо ну ладно не будем на этом останавливаться что до геймплея то есть во первых главная не умеет сталска как то у, у снейка в четвертом мгс включать и это во времена викторианского Лондона, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, Лондон. И э, они никак не объяснили это логически, почему она исчезает. Просто берет и исчезает. Э, то есть... И, окей, я даже не буду на этом останавливаться. Окей, она исчезает, ладно. У нее
1: есть яблоко и демо.
0: Да, как, все-таки с моей стороны было бы это немножко лицемерно за это цепляться, потому что Снейк в новом Metal Gear может портал создавать. Ну окей, ладно, я это им прощаю. Все-таки исчезать она может только в стоящем положении, она не может передвигаться э, и быть невидимой. Это было бы уже слишком... Э, и, значит, нам показывают значит, разные типы, как она будет его убивать, тамплиершету, и перематывать их обратно. Нет, у нас есть еще один способ, нет, у нас есть еще один способ. А, ну, с точки зрения монтажа, это все интересно, было показано, на самом деле. Ну, как, насколько это возможно, когда мы говорим о, об Ассасин Скриде. И, в общем, в итоге они нам показывают один именно определенный путь, как она проходит. И знаешь, вот я поймал себя на мысли в одном моменте, что Assassin's Creed стоит на месте вот именно визуально я это почувствовал это когда значит главная героиня использует своего друга замаскированного под стражу что типа ты должен привести меня к ней как будто я под стражу под нахожусь типа и он типа и она так свои руки за спиной как будто на ней наручники или что-то типа того да и, а все это нам время говорили за кадром с одного из разработчиков или тестеров, или я не знаю, кто у них за это отвечает. Вот как, Знаешь же, вот эти ролики Metal Gear с разными геймплеем, и там такой мужик с приятным голосом объясняет все механики, и что мы делаем, типа, да? А, я думаю, ты смотрел же, да?
1: Хорошая работа.
0: Да, отличная работа, согласен, я бы хотел работать на этом. И... Вот знаешь, когда момент наступил, когда вот они идут, и, за, и вот это поле вокруг них, значит, что, типа, ты не должен подпускать к себе близко других... Ну, вот это, знаешь, вот это классическое ассасинскридовское э, э, вот это вот поле вокруг героя, когда он идет и не должен, чтобы, ну, не должен допускать, чтобы к нему близко подходили другие тамплиеры, чтобы его не узнали, да? Не распознали его э, прикрытие. И вот он говорит нам, значит, этот человек за кадром. Говорит, но все это время герой держит под контролем и героиню, и стражника. И mm-hmm. вот то, что он это объясняет, да, mm-hmm. и то, что он объясняет про вот это поле, которое было со времен самого первого Assassin's Creed, но он это объясняет как инновацию какую-то, понимаешь? И я начинаю вспоминать, сколько ништяков и сколько реально крутых и уникальных механик было показано в Metal Gear. И там чувак... С такой же интонацией говорил про вот эти действительно клевые вещи. Тут же нам чувак с такой же интонацией говорит про вещи, которые были 10 лет назад. И я понимаю, Assassin's Creed в жопе. Потому что они ничего не хотят делать, они ничего не придумывают. Они вообще ничего не делают. И значит, тут вот про вот это поле он объясняет, которое уже лет 10 этому полю. И ты понимаешь, такое, о, черт блин. Все даже хуже, чем я ожидал. И действительно, в игре нет никаких инноваций, она абсолютно скучна. Вот весь этот геймплей, 10-минутный, который был, я его просмотрел с покерфейсом. Ни одной у меня эмоции не было. Ничего нового. И я человек, который бросил Assassin's Creed после третьей части. И посмотрев вот этот ролик, что они мне показали, у меня нет никакого желания возвращаться в Assassin's Creed. Потому что они ровно что-то, ну, ничего не сделали, 0-0. Ты видел вообще этот геймплей?
1: Нет, я бросил примерно там же и не собираюсь возвращаться вообще никогда.
0: Ну, я посмотрел. А, ты имеешь в виду бросил серию? Да. 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 Поэтому, да, Assassin's абсолютно скучный, и за него дерут невероятные деньги в PSN. Я не знаю, кто его будет покупать, и зачем они будут на это тратить и деньги. везде
1: дерут сейчас деньги, в Steam везде.
0: Сейчас когда нет. просто видишь, когда я смотрю и вижу, что Phantom Pen стоит в два раза дешевле, да, чем да. А Синдикат, я просто... Ну, это такой верх справедливость для Они просто меня. стараются содрать деньги. Вот они за Синдикат сейчас. должны просить, ну, рублей 500, не больше. Потому что это абсолютное. Абсолютное вот это вот пережевывание одного и того же.
1: Это, знаешь, как будто, они,
0: как будто они срут и едят свое говно, и высирают его, а, опять и... Едят его и опять отлично, высирают. Отлично, Пер- ну, Переработанный,
1: понимаешь? переработанный мусор.
0: Да, да, это мусор, это настоящий мусор, это а, помойка.
1: Когда ты про цену сказал, у меня, по-моему, в голове сейчас цифра 600 тоже так возникла. Поэтому 600 рублей. 600 рублей, да, 500-600, да, но... это вот
0: ты настоин ценник повысил, значит, ты любишь ассасинское игрок. Нет, я просто предатель.
1: <связывая> я обожаю. Это Еда. невероятно.
0: Каждый год жду, да? <связывая> да. Но... И каждый год получаешь, кстати, они каждый год уклепают.
1: Нет, ну правда в том, что я от Far Cry 3 еще мне дарили э, в году двенадцатом, в конце концов, когда <связывая> игра вышла, наверное, рублей за триста. Uh-huh. CD-диск И я такой запустил, господи Это просто божеская цена Ну ладно, может быть даже там 300-600 Я сейчас вот точно не вспомню Но все равно никак уж не 2000 и не 1500 Как они пытались тюхать uh-huh. Far, Cry, Far Cry 4 Gold Edition За 2 с лишним тысячи Они пытаются сейчас тюхать И вот такая вот в принципе цена Где-то 500 рублей Это вот прям по-божески вот Тогда вообще это нормально было а не, конечно... я
0: говорил именно про PSN, а для ПК-версии я бы сказал, что она должна стоить рублей двести.
1: Да, да, ПК-версии тоже, то есть они везде завысили цену. Не,
0: и... видите, в чем дело, я понимаю, что они вкладывают в это много сил, да, но они, они вкладывают силы не туда, они вкладывают их не в геймплей, они вкладывают их в антураж,
1: да, в сто...
0: модельки, модельки персонажей, да. Вот, как, какой плащ, как он клево развивается. Ну, я ну. имею в
1: виду в том плане в историю вкладывать в том, что вот этот э, действительно делают антураж, пытаются как-то эпоху передать. То есть это, да. это то, о чем э, люди всегда просили. Но, видимо, Юбисов думает, что не нужно ничего остальное наворачивать, потому что людям вроде как нравится то, что им постоянно дают какое-то новое место действия красивое. там, И Будь то там э, Дамаск, там э, Флоренция, да? В общем, этого им хватает. А на самом деле, конечно, все это очень уныло. Крюк добавили вот же знаешь, да?
0: Добавили. Ну, я, я я видел его, как в «Бэтмене».
1: Да, крюк, который уже был в куче других игр, и они Love добавили Batman. сейчас, наконец-то.
0: В «Ларри Крофт» он был, кстати.
1: Тоже. И они, кстати, добавили его только лишь по одной причине. Это вынудило их только то, что здания теперь будут большими, и чтобы долго на них не карабкаться, они добавили крюк. Такой шоркатый. Кстати,
0: кстати, кстати, вот опять же, в плане анимации, игра еще хуже стала, потому что главная героиня карабкается на здании, еще более круто, чем Сэм Фишер в «Конвикшене», который просто летал с здания на здание, можно сказать. Здесь она вообще метра на четыре вверх прыгает и цепляется за кирпичи. Это, конечно, очень смешно выглядит.
1: Вообще, конечно, в реальной жизни такой паркур не прокатил бы, если бы ты прыгал с камешка на камешек, и, в принципе, результат был бы вполне очевиден. Да, да.
0: В принципе, у меня больше ничего нет. Были некоторые трейлеры, такие вот, как, например, Battleborn, и еще какая-то игра-стратегия там. Ну, это, во-первых, Battleborn, ну, трейлер отвратительный, на мой взгляд. Я не знаю, кто его делал, этот трейлер. И вот, он, вот, знаешь, вот олицетворение вот этого трейлера, Лейм. да. Вот. да. Очень леймовый трейлер. Это один из самых леймовых трейлеров, что я видел за очень долгое время. Это
1: это,
0: это тот момент, когда ребята хотели сделать что-то стильное из трейлера, что-то такое энергичное, но получилось просто такая разноцветная фекалия. Вот. Я я даже не знаю, как по-другому сказать. Ну, Я не говорю ничего про саму игру, я говорю про трейлер. Трейлер отвратительный. Ну все, в принципе, у меня больше ничего нет. Я не знаю, было ли что-то показано по четвертому Fallout, я так и ничего не смог найти.
1: Да нет, там ничего не показывали.
0: Если я не смог найти, то о многом, значит, его и не показывали вообще.
1: Единственное, там Microsoft еще просто пару новостей вкинули, и пользователи тоже потом пару новостей вкинули. А, а такой фичи теперь Windows 10 есть невероятная фичи это операционная система, которая может жить без вашего участия. Она будет удалять пиратский контент со вашего ПК, блокировать О, как
0: Прекрасно. Да,
1: блокировать не устройства, скажем, например, геймпады от Sony, да, в виде Доншока. Uh-huh. В общем, все, что не сертифицировано Sony, и поэтому наслаждайтесь десятым Windows, если он у вас как-нибудь возьмет и удалит что-нибудь пиратское, допустим, какой-нибудь софт там или игру, не хватайтесь за голову, это фичи, это не баг.
0: Да, да, да. Отличная
1: штука, поэтому покупайте.
0: Я, в принципе, вот такую операционную систему ждал уже давно.
1: Да, да, я вот тоже ждал примерно 5 лет назад, когда сидел, поймал себя на мысли, что нужно бить мне по рукам, когда я скачиваю пиратские игры. Ведь я их скачиваю не потому, что у меня мало денег, да, а потому, что я богатый человек и, в принципе, я просто плевать на всех хотел. Вот. Поэтому я ждал уже, когда Windows 10 выйдет. Вот, когда его анонсировали, вот эту фичу я узнала, Я просто 10 из 10 я вот покупаю, 5 тысяч отдаю вообще там.
0: Это вообще как-то анонсировалось перед тем, как люди начали устанавливать? Их предупреждали о такой фичи вообще? Есть
1: серия такая в Южном Парке, замечательная, про, про Apple когда mm-hmm. людей, типа, заставляли читать пользовательское соглашение, но они нажимали «Окей», не читая. вот здесь та же самая ситуация. Все mm-hmm. эти тичи сомнительные были прописаны в пользовательском соглашении. Но их
0: никак соглашение. не оглашали. Да,
1: но их никак не оглашали. То есть, соглашаешься с ними, но, по сути, большинство людей их не читает, и поэтому «Окей, окей», и куча людей подписались под вот этими сомнительными фишками.
0: Ну, я тогда так и останусь при своей «восьмерке», Буду жить прекрасной жизнью с э, пиратскими фильмами.
1: Ну, фильм то у тебя вряд ли кто-то снесет, но вот если захочешь там софт какой-нибудь поставить, будет неприятно. Тут же Sony Vegas тебя удалят.
0: А по-моему удалят, с помощью которого мы сейчас записываем подкаст.
1: Да, и, и скайп заодно потру.
0: Не, ну скайп ты чё, он же бесплатный сам по себе. Ну
1: а это, это в качестве этого какого бонуса. Наказание.
0: А, бонус. то есть да, что я говорю, наказание. бонус, да. Правильно. Хит Ассасинами решили составить, так как надо чем-то шоу занять, мы подумали, почему бы черт побери, составить такой ботом-лайн по поводу всех вот этих дней Gamescom, что нам больше всего понравилось. Три лучшие игры, которые нам понравились с Gamescom. И я предлагаю начать с третьего места. И в принципе я могу свой отчет составить, и мы по очереди будем называть наши любимые игры на Gamescom 2015. На моем третьем месте Just Cause 3 расположилась. Вы помните, с каким энтузиазмом я говорил об этой игре. Совсем близко к ней подобралась Mirror's Edge, потому что мне очень понравилось то, что было по Mirror's Edge показано. Но все таки Just Cause 3 меня впечатлил больше. Это действительно вот олицетворение веселые грызы, за которой не нужен мозг. Включать вообще никак. Ты можешь просто прийти, расслабиться и получить уйму фана. Поэтому для Just Cause 3 пока выглядит идеальной игрой в этом плане. Что у тебя на третий
1: у меня на третьем месте расположился как раз таки Мир который у тебя не зашел. Uh-huh. Вот, потому что верю в этот проект. Поиграю или не поиграю, это как бы второе дело. Но пока очень верю, ждем. По а, крайней мере, я. Ну и ты тоже, само собой, чуть поменьше, да. чем Джаскост. И а, верю, что проект будет хорошим. Поэтому, да, на третьем месте.
0: Да, это эта игра выглядит как достойная, до, достойная вторая часть в этой серии Mirror а, Хорошо. Мое второе место заняла игра Scalebound. Опять же, вот обе эти игры, JazzCost 3 и были показаны на пресс-конференции Xbox. И так как, даже несмотря на то, что Scalebound это эксклюзив Xboxа, не знаю, временно или нет, но эта игра просто охрененно выглядит. Mm-hmm. Я действительно был поражен, я действительно был просто... Я не ожидал... Scalebound, что за Scalebound? Ну, то есть, я видел вот этого парня в на скриншотах, или даже трейлер там какой-то был. Но вот, когда я увидел геймплей, я просто понял, черт побери, я вот... Это, наверное, ну, вот с Quantum Break вместе, да, вот эти две единственные игры, которые я завидую Xbox, обладателем Xbox. В остальном Xbox для меня, не... я не считаю его каким-то конкурентом PlayStation, даже близко не считаю, но... Вот эти игры, черт побери, я готов признать, они выглядят охренительно. И Scalebound это мое второе место, да. Да.
1: А, ну, у меня второе место это Dark Souls 3, само собой, который от Namco Bandai. На Microsoft его презентовали. Потом появились скриншоты, геймплей. А, очень интересный дизайн, очень быстрый геймплей сравнить с предыдущей uh-huh. частью. И, в принципе, есть все причины, чтобы ждать игру и верить в том, что она получится даже лучше второй части, может, даже лучше первой, кто знает. Поэтому, да, Dark Souls 3 на втором месте.
0: Да, я должен скажу, что Dark Souls 3 выглядит как та вот игра, которую, вот, если ты поставишь на место фаната Dark Souls, ты можешь увидеть, что это действительно игра, которая создана для фанатов. И она действительно продолжает традиции. Я, кстати, видел э, такой футаж, где камеры записывали, как какой-то парень играл в Dark Souls 3 на геймскоме. И он как раз дрался с этим боссом, о котором я говорил, который мне понравился, долговязый. И что я, у него, я, я заметил, что у него горящий меч из пламени, как у этого у Балрога в, первых, в первом «Лустелин колец но я не заметил, что у него абсолютно охрененный плащ, который такой призрачный, он развивается так по воздуху, знаешь, так очень круто. То есть этот этот босс выглядит великолепно, и, видимо, его в качестве демо и предоставили игрокам бороться против него. Я думаю, там был какой-то уровень перед этим, но вот как раз он завершал демо, я думаю. И вот то, что я увидел, это великолепно, потому что поначалу этот игрок, видимо, очень скиллованный был, он умел уклоняться от этого, но где-то пару ударов, и по традиции ты отправляешься просто в ад. (ш) И да. Dark Souls 3 будет действительно потрясающе. Ну, теперь на первом месте, но я думаю, тут без сюрпризов, у меня на первом месте Metal Gear Solid 5, что я включаю и трейлеры, и особенно, даже можно трейлеры за бортом оставить. Вот геймплей, который был показан на Mother Base, я был поражен, насколько много они показали разного об этом, о Mother Именно Forward Operating Base, то есть они там есть ведь, как типа у тебя будет две базы, одна именно которая в сингле, а другая у тебя база будет для мультиплеера, то есть где ты сможешь тоже разработки всякие создавать, но на эту базу всегда смогут какие-нибудь нагрянут люди против которых ты будешь защищаться или ты сам будешь на какие-то чужие базы инфильтрироваться и так далее. И вот как они показали все это разносторонние с точки зрения защищающегося и с точки зрения того, кто инфильтрацию производит. И просто как показали, как этот чувак слушает музыку, поп-музыку 80-х и облетает вокруг своей базы. мой взгляд, магический был момент. Это такой момент, о котором ты всегда мечтал. Играя в Metal Gear и представить себя вот этим бигбоссом, который просто создает свою империю, так скажем, военную и а просто может в один прекрасный день просто сесть на вертолет и летать вокруг своей базы и смотреть на плоды своих трудов. Это великолепно. Я очень верю в Phantom Pain и все, что они показывают. Да, было пару с моментов. Опять же, руках с телепортом. Мне кажется, это зря они ее туда добавили вообще. Но, в общем и целом, это была охрененная демо именно. И я даже больше скажу они по МГС-5 потом еще показали, мы этого не обсуждали, они показали еще один геймплей. Та же самая миссия, которую они нам все время это показали в Афганистане, которую они уже, я не знаю, 10 способами наверное, к этому моменту прошли и показали нам. И вот они опять показали нам ее. И это где-то 10 минут у них ушло, или может побольше. И там уже, вот именно вот этот их последний ролик мне больше всего понравился. Почему? Потому что это было не предзаписанное прохождение. да Там реально сидел чувак с этим, с геймпадом, и просто проходил у них на глазах. И это было прохождение, которое наиболее напоминает то, которое я бы сам проходил. То есть, именно то, как я бы проходил эту миссию. С какими-то немножко огрехами, где-то не идеально, где-то не гениально придуманный какой-то план, где-то там он э, небрежно это делал. Но именно это чувство как прохождение настоящего игрока, а не чувака, который зазубрил игру до невозможности а, Fan, Metal Gear 4.5 The Phantom Pain Моя самая ожидаемая игра Благо дело, выходит она уже меньше, чем через месяц И э, я считаю На геймском у меня было ничего лучше показано Чем Metal Gear
1: Да, это, это правда У меня от, до первого места Как раз чуть-чуть Metal Gear не дотянул В смысле? Ну, У меня находится На первом месте FIFA 16
0: а ну, конечно, как я мог забыть.
1: Вот, то есть, Пиле, когда презентовал ее на E3, я такой думал, вау, может быть, действительно что-то <свистит> выйдет. <свистит> И вот на Gamescom, наконец-то, наконец-то, показали, как можно переменять игроков туда-сюда, показали рекламный ролик с какими-то двумя мужиками, которые немного смахивали на геев. <свистит> <свистит> И... Я вот. думаю,
0: фанаты футбола сейчас не сильно одобрят твое высказывание.
1: А, ну, <laughs> потому только... что
0: я знаю этих мужиков, и один из них играл когда-то в моей любимой команде.
1: Вот. Но в любом случае, в любом случае, FIFA 16 идет к черту. Да. Я беру тоже Metal Gear. Без шуток это одна из лучших игр, была показана на Gamescom, наверное, действительно лучшая, потому что э, показывали прям. И трейлерами выпустили два-три трейлера, показали геймплей, потом еще один геймплей, показали инфильтрейшн, все объяснили. В общем, невероятно просто. В общем, одни эмоции, действительно. Как бы сейчас, если бы, если бы у нас в гостях был Антон Логинов, он бы сказал, что у него геймплей на кончиках пальцев или нет. Но в любом случае, кого это волнует? В нашем случае Metal Gear действительно абсолютно заслуженно занимает первое место.
0: Я должен сказать, кстати, что на GameScore они справились, они реально сделали хорошую кампанию в плане вот именно рекламы, потому что они прислали специального человека, который именно вот этого человека, который все эти видео все время комментировал, наконец его лицо показали, я увидел, как он выглядит, и рядом с ним именно этот игрок сидел, который тестовый, дать какой-то их, и, наверное, тоже участвовал в разработке. И просто видно, что... Вот на Gamescom игру действительно представили. Ее действительно показали миру. И Мне, мне это греться, потому что на E3 2015 творилось какое-то безобразие. Абсолютное безобразие. То, как, как безалаберно они подошли к маркетингу, я даже не могу сказать, подошли к маркетингу, его тупо не было. Там Хаджима угу. сам попросил Жоффа Кейли, чтобы тот показал трейлер. Вот это абсолютно абсурд. И Здесь они справились с нами, включили мозги, показали игру, показали геймплей, показали Mother Base, со всех сторон возможных. Наверное, там еще много чего будет. Мне просто действительно поразило этот ролик на Motherbase. Сколько фишек было в нем. Я даже не ожидал столько фишек. Опять же, незабываемый момент, где оцелот просто обливает Снейк водой, я его никогда в жизни. Я, мне кажется, до самой старости буду помнить это.
1: Лучшее воспоминание в моей жизни было, когда я смотрел презентацию в 2015 году, крот было.
0: Да, да, да. Когда Снейк просто весь весь вонючий Снейк вылез из своего вертолета и все от него отворачивались, за такая носы. То есть это действительно было великолепно. И то и, и почему он мне еще понравился, это потому что он... Вот именно через него я узнал, что многие моменты из трейлера, даже самого... Ну, не самого первого, а вот того первого, первого трейлера, который, по-моему, в Е3 2013 вышел, когда Дона Берк вот это «Sense of the Father» пела. И вот многие моменты из этого трейлера, которые мы думали, что это сюжетный моменты, оказались частью механик, которые заложены в геймплей, в эту большую структуру Mother Base. И именно вот сейчас я только это увидел и узнал, что, оказывается, это были не сюжетные моменты, это были именно механики. И вот за это я очень ценю то, что они показали, потому что это было действительно неожиданно и интересно, и это подняло рейтинг игры еще выше для меня, потому что когда в игре есть такие сильные механики, и они так клево оформлены, и просто такие вот механики, даже такие юморные, где вот снег действительно может вонять и просто его будут водой обливать, настолько он смердит. А, то есть, именно юмор Каджимы как всегда, на высоте. И да, то есть, ну, не близко, вообще не близко никто. То есть, Bound у меня на втором месте, Скейл-баунд просто карлик по сравнению с Metal Gear Solid. Metal Gear Solid – это будет игра мечты, я до сих пор в этом убежден. Это просто будет экспириенс, после которого можно, в принципе, и умереть.
1: Вот вспомнили один раз Metal Gear, все, просто подкаст стал посвященным опять Metal Gear. Потому что как, да. как только вспоминаем, и сразу покатило опять. да. да нах на А ведь игра выходит где-то через три с небольшим недели уже остается на всех да. платформах. можете да. предзаказывать уже. Предзаказы есть везде. Берите, предзаказывайте, покупайте видеокарту, получайте копию подарок. Отдавайте а угу. мне
0: я просто хочу похвалить Канами за то, что они. Вот да, похвалить Канами. Такое уже дико звучит на самом деле, но я хочу их похвалить за то, какой они ценник установили на эту игру. По нынешним меркам он он до смешного низкий. Поэтому я я, я должен им поаплодировать, потому что они за такую огромную игру, в которую они вложили столько денег, столько времени они терпели Каджиму который ломал все дедлайны, и они даже не стали задирать ценник. В отличие от очередной Assassin's Creed, которая просто... Которая, вот, ее художественная ценность, она для меня приравнивается к Movie 43, может помнить тут этот выкидыш кинематографа, вот, то есть, э, и за Assassin's Creed требует денег вдвое больше, чем за, наверное, самую революционную игру за последние лет 10. А
1: сколько на PS4 ну, стоит Metal Gear? Э,
0: ну, смотри, для справки, например, Assassin's Creed Syndicate 5000 рублей стоит.
1: О oh май
0: Metal Gear 3. То есть это почти, ну почти вдвое, но чуть меньше чем ну вдвое, вот. на сорок а,
1: Ну да, с ПК версии тоже будет какой-то нонсенс дикий, наверное, Assassin's Creed будет стоить тоже две да. пятьсот, как у них сейчас все ценники на новые игры такие Ubisoft. би а Metal Gear 5 стоит тысячу двести, это тоже по-божески, потому что тот же GTA 5, который вышел практически спустя год после выхода на консолях, uh-huh. он стоил две тысячи, uh-huh. вот. Поэтому, да, цена невероятно божеская. Кстати говоря, для справки, Metal Gear 5 стоит столько же, сколько и новый Hitman, который тоже можно предзаказать все, они, обе игры по 1200. Вот такие вот пироги. Одни из да. самых дешевых игр, наверное, из новинок. Поэтому берите. Это поразительно.
0: Я до сих пор не могу поверить, как дешево стоят Metal Gear. Спасибо канами, что вы не такие жлобы, какими вас все считают. Все-таки я смотрю на факты, и когда я вижу определенную да. цель цену да, в сторе. Угу. это неопровержимый факт я столько дам денег я получу вот эту невероятную игру спасибо я действительно это ценю потому что это решение именно именно тех кто издает ну, само то собой есть, то есть экономия я, я есть надеюсь Konami. что
1: они делают это без каких то задних мыслей чтобы потом не продать еще кучу контента в виде DLC. я надеюсь что такого не будет потому что
0: видишь в чем дело То, что я увидел, там уже столько контента, что мне лет на 10 этого хватит контента, мне кажется.
1: Да, но с другой стороны, меня убеждает то, что они не будут так наглеть, потому что в игре будут микротранзакции для особо ленивых.
0: Ну, видишь, да, они говорили, что там они, короче, не нарушат баланс каким-то образом, они это сделают, что там не будет типа pay to win, знаешь, такого Ну, не будет, такого не будет. Это просто будут, наверное, какие-то косметические или какие-то определенные такие функции, но не, 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 не те, которые могут нарушить баланс, и не те, которые могут, не знаю, оскорбить тех, кто, например, не, не хочет денег тратить. Да? То есть, это не будет контент, который вырезанный, знаешь, как вот, да, да. вспоминается тот мем с моной Лизой, разобранный по кускам, знаешь, вот. нет, такого не будет. Поэтому, да, Metal Gear неоспоримый лидер, неоспоримая лучшая игра. Если говорить о разочарованиях, Да. да. «Мафия 3» для меня на самом деле стало разочарованием.
1: Да, это правда. Но,
0: опять же, она не стала чем-то, что я скажу, одна из худших игр. Нет, ни в коем случае. У нее очень большой потенциал этой игры. И она может вылиться во что-то невероятное. Многие, те, кто имел доступ более плотный к игре, говорят, что это очень и очень амбициозная, очень далеко пойдет эта игра. И я хочу в это верить, я не хочу закапывать игру сейчас же прям сразу. Но вот тот геймплей, который они показали, он абсолютно никудышный. Абсолютно я никудышный. Игр.
1: Презентовали игру на самом деле плохо.
0: Ее, кстати, да, странно презентовали, потому что геймплей отдельно вообще не показывали. Его показали нарезкой в каком-то да. интервью с каким-то чуваком, который вот работает Вот это, этот лид,
1: лид, вот этот то ли сценарист, то ли глава разработки но он потом в интервью сказал что машинки, мол, так взрываются чтобы кинематографично было но по-моему даже в боевиках машин но... с одного толчка не взрывались
0: Какой кинематографичности он говорит, он поехавший mm. Ну из, и, 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 из, из что-то, из каких-то я, я, я должен сказать, что я особо у меня нет каких-то отрицательных впечатлений кроме мафии, потому что Я действительно забочусь об этой серии, да? Вот. Остальные, если игры эти были плохие, мне было насрать и те же планшево с Zombies или те же sims ну, мне, мне плевать я даже не хочу сказать что какие-то я отрицательные эмоции получил в общем в целом я думаю что конференцию вообще геймском. gamescom то есть обычно говорят кто выиграл e3 кто выиграл gamescom такого никто не говорит да все-таки gamescom это какая-то менее компетативная, да, такая выставка mm-hmm. она более как-то, какая-то серьезная она мне всегда больше нравилась чем e3 gamescom мне всегда больше нравился e3 походит на какое-то плохое шоу mm-hmm.
1: Огромное, да, да, да. да
0: Где вот э, очень плохое шоу. Геймском больше, более серьезно. Более
1: вещь. про игры, более про геймплей.
0: И в то же время она более расслабленная. Там никто не пытается тебе, например... Хотя нет, Фил Спенсер и сюда. Фил
1: Спенсер пытается, наверное.
0: Да, он даже сюда попал. Но в любом случае, даже Фил Спенсер так говенно не смотрелся на Геймском, понимаешь? А он пролез
1: туда просто, его даже не поставили
0: сама атмосфера была какая-то более позитивная, и меньше фальши было как-то в воздухе. Там не было может...
1: то эпика такого, мы сейчас представляем. Хотя да. этот мужик из ее он опять тоже пытался напирать, он такой этот... Он тоже гигаватый yeah. такой, э, с этим, как его с челкой и он все болтал тоже про экспириенс. Когда FIFA началась, там тоже самое было. Uh. Э, кстати говоря, кто играл в Gamescom, э, люди и жюри в том числе выбрали игру, которая была лучшей, как им кажется, на Gamescom. Uh. Игрой стал Battlefront от Зайц. Вот. Она выиграла много очень э, номинаций, в том числе внезапно лучшая консольная игра на Sony PlayStation. Э, Я не знаю, там была, в принципе, Metal Gear Solid 5 и Uncharted 4 даже.
0: Ребята, вы что не заметили. Но, но
1: потом была следующая номинация, которая сделала мне вообще еще больнее. Оказывается, что в Metal Gear 5 удобнее играть на Microsoft Xbox. И именно Metal Gear выиграл лучшую консольную игру Xbox. То есть, я не знаю, такой... Забавно. Ну да, да. Это
0: да, странно, что если Metal Gear выиграл, то вот в такой странной номинации. Кстати, да, когда я говорил, выиграли Gamescom, что я имел под этим, я так и не развил свою мысль, мы куда-то ушли в сторону. Вот я думаю, кто панел выиграл вот из таких представителей, я все-таки думаю Microsoft, потому что ребята выложились, и они показали все... У них наиболее впечатляющая подборка игр была, того, что они показали. И видно, что Sony, видишь, решили не представлять себя на этом Gamescom, и Microsoft решили выжить из этого все и показать, а мы наоборот, короче, во все, во все орудия.
1: Ну да, не было же конкурентов, нужно было показать себя наилучшим способом. Это вот, да. Да. И, и
0: Microsoft сделали отличную работу, я должен сказать. Много было геймплея, много было всего интересного. В принципе, каждая игра обладала именно геймплеем, а не только синематиками. То есть, вот, действительно, каждая игра обладала геймплеем. И... Поэтому, да, я думаю, Microsoft показали себя лучше всех, а игрой это, всей этой выставки я считаю, МГС, да. Да,
1: МГС, кстати, еще лучшим экшеном стал.
0: Ну, МГС вообще надо было называть просто игра тысячелетия, я бы тогда, может быть, с ним согласился. А лучше экшен как-то слабый, мне кажется, для МГС. Мне кажется, МГС гораздо больше, чем экшен.
1: Ну, да, но дело в том, что лучшего стелса там не было, потому что стелсов там не было вообще, кроме одного.
0: Достояние человечества была там награда?
1: Что... Да, но ее уже FIFA забрало.
0: А, черт победит точно.
1: Опять они FIFA? Каждый год,
0: они, они каждый год ее забирают. Да, от уже, от... уже
1: 16 О, лет подряд.
0: Ох, ох уж эти гении из EA они просто не Да, Ну, я думаю, на этом стоит завершать. Я думаю, мы, в принципе, такой довольно хороший и непродолжительный подкаст записали. И да, это был наш обзор Gamescom. Надеюсь, вам понравилось. Пишите в комментариях свои впечатления от Gamescom, свои собственные впечатления. И да, делитесь с друзьями нашим подкастом. Разносите весть, что есть такой подкаст. И мы продолжим вам дарить часы веселья просто.
1: Да, до следующего раза, ребят.
0: Пока.